0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵! 노예제도와 인종차별에 절대 타협은 없다. 절대 관용은 없다. 해결책은 단 하나. 불관용뿐이다. 내가 이 책에서 이야기하려고 작정한 것이 바로 이 역사다. 이를 위해 이 기억의 오래전 기원들, 다시 말해서 흑인 노예 무역이 고안되기 이전 형태의 노예 제도까지 거슬러 올라갔고 흑인 노예 무역이 폐지된 이후에 전개된 상황도 살펴봤다. 이렇게 노예 제도의 역사 전체를 다룸으로써 인류 역사에서 노예 제도가 수행했던 역할이 지나치게 과소평가됐지만 실은 대단히 중요했음을 가늠할 수 있었다. 예를 들어 지난 5세기 동안 인류 일부에게 서로 다른 방식으로 결정적이었던 새 전환점이 노예 제도의 뜻밖의 변화를 가져온 직접적 원인으로 작용했음은 쉽게 밝힐 수 있다. 첫 전환점은 1453년, 트루크인의 발칸 침략과 콘스탄티노플 점령이다. 이로 인해 유럽인이 노예를 얻기 위해 흑해의 북쪽과 동쪽으로 가던 길들이 막혔고 서양의 상인들은 지중해 연안 남쪽과 곧이어 검은 아프리카로 눈을 돌렸다. 몇십 년 전부터 포르투갈인들이 발견하고 있던 연안을 통해 상인들은 이 거대한 대륙에 어마어마한 노동력이 잠재돼 있음을 간파했다. 마침 십자군 원정 때 근동에서 설탕 맛을 보고 지중해, 대서양의 섬들에서 열심히 사탕수수를 경작하고 있던 참이라 이 노동력이 더욱 절실했을 것이다. 두 번째 전환점은 포르투갈인, 에스파냐인들이 몇년뒤 아프리카에 이어 아메리카를 탐험한 것이다. 이들은 그보다 400년 전부터 레콘키스타라는 미명 아래 남쪽으로의 영토 확장 운동을 추진해 오고 있었는데 이 과정에서 특히 기후가 사탕수수농장에 적합한 아메리카를 정복하면서 생산 증가의 가능성이 열리게 되었다. 그런데 아메리칸 인디언은 전염병 때문에 많이 죽은 데다 사탕수수농장에는 적합하지 않은 듯했다. 그래서 아프리카에서 포획한 노예 노동자를 강제로 아메리카로 들여온다는 로마 제국 이후 줄곧 노예 제도를 시행해왔던 에스파냐인과 포르투갈인에게는 지극히 자연스러운 구상이 나오게 된 것이다. 이 구상은 신세계의 사회 문화 풍경을 영원히 뒤바꾸고 말았다. 세 번째 전환점은 산업자본주의와 세계화의 요람이 된 흑인노예 무역과 대농장 체제이다. 이는 유럽에는 좋은 수익성을 안겨줘 경제발전을 이루게 해준 만큼 아프리카에는 해로운 것이었다. 노예 노동력에 대한 수요가 증가함에 따라 아프리카 인구는 줄었기 때문이다. 이와 같은 수요 증가 때문에 아랍인이나 아프리카인 노예 상인은 유괴와 약탈을 수월하게할 요량으로 아프리카 부족들이 서로 끊임없이 싸우게 만들었다. 여기서 비롯된 전쟁 상황은 19세기 초부터 시작된 유럽의 식민지 개발로도 종식되지 않았고 오늘날까지도 광활한 아프리카 중서부 지역에 막심한 피해를 주고 있다. 노예 제도라는 용어는 장소와 시대에 따라 대단히 상이한 관행을 포함할 수 있다. 예를 들어 1450년경 이탈리아 피렌체의 가정에서 일했던 노예 하인과 1750년경 미국 루이지애나의 목화 농장에서 일했던 노예. 그리고 오늘날 동남아시아에서 부모손에 의해 대도시의 매춘조직에 팔리고 있는 어린 여자 아이 사이에는 어떤 공통점이 있을까? 머릿속에 제일 먼저 떠오르는 답은 세 경우가 모두 비정상적인 상황이라는 점이다. 하는 일이 가정을 돌보는 것이든 경제적인 것이든 성적인 것이든 사실상 노예는 자신의 노동력을 팔거나 빌려주는 것이 아니라 생존을 위해서 자기 자신을 팔아야 하는 존재다. 노예제도는 매매되거나 매입되는 주체가 노동력이 아니라 노동자 그 자체인 체제이다. 이 체제에서 재화나 상품의 생산자는 그 자신이 상품이 되고 필연적인 결과로 살아있는 사람들의 사회로부터 잘려나간다. 사회적으로 죽은 사람이 되는 것이다. 노예제도가 엄밀한 의미에서 인류에 대한 범죄가 되는 것은 바로 이 때문이다. 임의로 규정되어 장소와 시간에 따라 변하는 범죄의 사람들에게 인간으로 인정받을 권리를 부정하는 관행인 노예제도는 살인의 상징적 동의어이다. 그리고 바로 이런 이유에서 노예제도는 오늘날에도 이것이 종교적으로 승인된 훌륭한 전통으로 남아있는 지역과 문화를 포함해서 전 세계적으로 반드시 규탄되어야 한다. 가사노예, 제사노예, 독과 요새를 쌓는 데 이용된 국가 소유의 노예 등 기원전 두 번째 천년경부터 기원전 221년 중국 최초의 통일왕조 진의 수립까지 태고적 중국의 노예에 관해서 우리가 알고 있는 약간의 지식을 바탕으로 보자면 이들도 역시 비참한 처지에 놓여 있었음을 알수 있다. 그 처지가 너무 비참해서 한나라 때 왕망이라는 왕위 찬탈자가 17년에 노예제도 폐지를 시도했을 정도다. 이 조치는 몇년뒤 그가 권력을 잃자 곧바로 철회되었다. 대단히 계급적이었던 태고적 중국 사회는 전쟁포로를 노동력으로 최대한 착취하는 데 만족하지 않고 정복자 왕의 승리를 축하하기 위해 냉혹하게 살해하기까지 했다 왕의 장례식 때 사람을 제물로 바치는 관습은 상나라 시대인 기원전 두 번째 천년 하반기까지도 행해졌다 그렇지만 중국 학자 자크 제르네에 따르면 상나라 시대 중국을 가리켜 노예 제도에 기반을 두었다고 말하는 것은 잘못이다 우선 천자와 함께 희생된 사람은 노예보다는 왕의 친족 사냥 동료, 아내들이었다. 또한 엄밀한 의미에서 노예는 농사일에서 중요한 위치에 있었던 것으로는 보이지 않는다. 그러나, 진나라 때든, 한나라 때든, 그 이후에든, 공공건설에 동원된 사람은 다름 아닌 제국의 변방이나 약소민족 가운데서 약탈된 노예일 경우가 많았다. 한나라 때부터는 고대 노예 환관들이 황실관료들 사이에서 점점 적극적인 역할을 한 것을 볼수 있다. 또한 일반 가정에서 노예는 전통적인 중국 역사 내내 대단히 보편적으로 존재했다. 14세기 명나라 초에 노예제도 폐지를 시도한 적이 있고 1909년에 공식적으로 다시 폐지했음에도 불구하고 노예제도는 적어도 1949년 중국혁명 때까지 지속되었다. 특히 시암과 크메르 문명시대의 캄보디아를 비롯해서 일부 동남아시아 사회에서는 노예제도가 중요한 역할을 했다. 한반도에서는 노예제도가 대대적으로 행해지다가 19세기 말에야 폐지되었다. 일본에서는 훨씬 이른 10세기 초에 노예제도가 폐지되었지만 일반 가정에서 노예가 상당 기간 다양한 형태로 존속되는 것을 막지는 못했다. 서열을 엄격하게 지키는 이 사회에서 어린 며느리의 운명은 엄밀히 따지자면 노예와는 다르지만 현대에 와서도 이들은 시어머니에게 절대 복종해야 한다. 사실 고대와 현대의 거의 모든 동양사회에서는 노예 제도, 특히 빚에 의한 노예화가 존재했다. 하지만 이중 어떤 사회도 엄격한 의미에서 노예제도에 기반을 둔 사회는 아니었다. 노예제도의 기반을 둔 최초의 사회가 출현하는 것을 보려면 고대 그리스를 기다려야 한다. 민주주의에 대한 격렬한 반대자이자 스파르타의 열렬한 숭배자였던 플라톤은 인본주의자와는 정반대쪽에 있는 인물인데도 기독교 주석자들은 수세대에 걸쳐서 그를 인본주의자로 만들고자 애써왔다. 이들에게는 소크라테스가 예수의 원형처럼 보였음에 틀림없다. 사실 플라톤은 주변에서 관찰할 수 있었던 사회적 불평등을 초월적 차원에 명기되어 있는 권리의 서열로 변환하고자 최선을 다했던 사람이다. 그가 보기에 올바른 폴리스는 각자가 자신의 고유한 임무에 전념하고 타인의 임무에는 참견하지 않는 국가이다. 사람들은 저마다 본래 자기 자리에서 태어나고 따라서 거기에 머물러야 한다는 것이다. 플라톤은 그리스인이 이국인을 지배하는 것은 당연하다는 전제하에 그리스인이 노예 상태로 떨어지는 일은 절대 없어야 한다는 사실을 최초로 이론화했다. 이는 오래전에 성서에서 유대인이 다른 유대인을 6년 이상 노예로 삼지 못하게 금지한 것과 아주 흡사하다 따라서 국가의 이상적 폴리스에서든 후에 등장한 법률의 더 실용적인 폴리스에서든 노예는 본성적으로 노예라는 역할을 맡게끔 예정돼 있다 플라톤이 법률의 폴리스를 기술하기 위해서 아테네의 법제를 참고했다고 말하는 사람들이 있다 맞는 말이기는 한데 대체로 노예나 거류 외인에 대한 법제를 강화할 때만 그랬다. 예를 들어 여러 나라에서 온 노예들을 한데 섞어 놓으면 공통 언어의 부재로 인해서 노예들이 음모를 덜 꾸미게 된다고 플라톤은 충고한다. 오늘날에도 갖가지 타당한 이유에서 플라톤의 관심을 가질 수는 있겠지만 노예 제도에 대한 그의 기발한 성찰은 절대 그 이유가 될수 없다. 아리스토텔레스의 기발함으로 말하자면 솔직히 당황스럽다. 플라톤과 달리 아리스토텔레스는 노예는 영원히 노예로 사는 이상적 폴리스를 건설하려는 생각은 없었다. 그는 실존하는 여러 폴리스에서 노예가 노예일 수밖에 없는 그 외에는 달리 무엇도 될수 없는 이유를 상세히 증명하려고 애쓴 유일한 그리스 철학자이다. 정치가 일권에 개진되어 있는 그의 논증은 노예는 노예로 태어났기 때문에 노예이다. 즉, 노예는 본래 노예다라는 중심추론과 노예는 본성적으로 노예이고 이성에 관여하기는 하지만 이성을 감지할 수 있을 뿐 소유할 수 없다라고 하는 단순한 정의 사이에서 맴돈다. 따라서 아리스토텔레스에게 예속의 진정한 원인은 영혼의 회복 불가능하고 유전되는 결핍이라고 하는 태생적 특성에 있다. 모든 인간이 육체와 정신으로 이루어져 있지만 자유인, 즉 그리스인의 경우에는 정신이 육체를 지배한다면 반대로 노예, 즉 인간이지만 모든 이국인이 그렇듯 열등한 품종의 인간의 경우에는 육체가 정신을 지배한다. 극단적인 경우에는 육체가 결국 정신을 압도할 수도 있다. 그래서 노예는 동물과 비슷하다. 게다가 노예와 가축의 쓰임새는 같다. 이들은 둘다꼭 필요한 작업에 대해서 육체적인 도움을 줄 뿐이다. 나는 새로운 형태의 노예 중두 가지를 살펴보려고 하는데 주로 아동과 관련된다는 공통점이 있다. 역사의 쓰라린 모순에 의해서 이 사실은 우리를 서구 문명의 여명기인 고대 그리스 사회로 다시 데려간다. 고대 그리스 사회에서 아이는 주인이 노예를 부를 때 일상적으로 사용했던 용어였다. 첫째, 급속히 확산되고 있는 아동 매춘이다. 아동매춘은 오래된 술집과 사창가뿐 아니라 최근에는 소위 성관광을 촉진할 요량으로 안마소와 휴가클럽으로까지 번지고 있다. 몇년 전부터 카리브해와 태국이나 필리핀과 같은 동남아시아 지역에서는 성관광용 안마소와 클럽이 늘고 있다. 이곳의 고객은 특히 유럽, 미국, 일본, 중동을 비롯해 세계 각국에서 온 남자들이다. 이들에게 주선되는 매춘부는 미성년자일 경우가 많은데 가끔은 아주 어린아이들도 있다. 관광객은 이런 여자아이의 겉모습을 보고 다른 인상을 받을지 모르겠지만 아이들이 자진해서 이 일을 선택하는 경우는 극히 드물다. 또한 아이들은 자신이 버는 보잘것 없는 수입 중에서도 일부만 받기 때문에 대부분 조직망의 손아귀에서 벗어나지 못한다. 유니세프의 추산에 따르면 1992년 태국에서는 술집, 사창가, 안마소, 그리고 휴가클럽에서 일하는 15세 미만의 아이들이 30만 명에 달했다. 그리고 세계 곳곳에서 매춘을 강요당하는 사람 중 거의 절반이 실제로는 아이일 것으로 추정된다. 불법 포르노 영화에 강제로 출연하는 아이들의 수에 대해서는 통계가 나와 있지 않지만 실제로 벌어지고 있는 일이라는 사실에는 불행히도 의심의 여지가 없다. 둘째, 확대되고 있는 아동병사다. 아동병사는 민족문제에서 시작된 내전과 연관돼 있다. 이 문제에 인접국들이 연루되면서 내전이 국제전으로 변질되는 바람에 전쟁이 끝도 없이 이어지고 있는 아프리카의 두 지역에서 아동병사 현상이 특히 심각하다. 하나는 혁명통일전선이 주도한 피비린내 나는 반란의 무대인 시에라리온과 라이베리아, 그리고 기니 일부가 복잡하게 뒤얽혀서 충돌하고 있는 서아프리카이다. 이 분쟁의 주된 쟁점은 다이아몬드 거래이다. 다른 하나는 콩고 민주공화국, 르완다, 우간다, 앙골라, 짐바브웨등 여러 나라의 정규군과 불법 민병대가 직 간접적으로 대치하고 있는 중앙아프리카인데 몇몇 관찰자들이 벌써부터 3차 세계대전이라고 부를 정도로 그 규모가 대단하다. 그러나 아동병사는 팔레스타인, 소말리아, 아프가니스탄 등그외 세계 여러 곳에서도 관찰되고 있다. 오늘날 세계에서 30만 명가량의 아이들이 여기에 연루돼 있을 것으로 추정된다. 전 세계의 시청각 매체들이 대개 이 분쟁 지역들을 주시하고 있기 때문에 아동병사는 많이 알려져 있다 그러나 마약에 취한 아동이나 청소년이 적군을 모조리 죽이겠다는 듯 자랑스레 총을 흔들어대는 모습을 보고도 서구인들은 그다지 양심의 가책을 느끼지 않는 것 같다 이런 착취를 퇴치하기 위해 대책이 마련된 일은 거의 없다 범죄를 저지르는 어른이 아이들은 희생물이 되어도 기꺼이 받아들이는 것처럼 보인다는 점을 핑계로 이런 착취들을 노예화라고 부르지 않는다면 이 또한 잘못일 것이다. 어쨌든 인간이 인간을 착취하거나 모욕할 기회를 특히 우연한 상황에서 잡게 될때 무슨 짓을 벌이는지 이제는 안다. 그렇기 때문에 우리는 과거에 대한 이해를 바탕으로 일부 관행에 분명하게 맞섬으로써 인류의 역사가 다른 방향으로 갈수 있도록 도울 의무가 있는 것이다. 한마디로 행동해야 한다. 행동, 다시 말해 처벌하고 예방해야 한다. 가능한 한 많은 사람들에게 정보를 제공하고 이들을 교육하는 진정한 활동을 통해 범죄를 예방하거나 범죄가 영속되는 것을 막아야 한다 그리고 필요할 때는 사법적인 것이든 정치적인 것이든 군사적인 것이든 언제든 적절한 수단을 모두 동원해서 이 범죄를 처벌해야 한다 아마도 오랫동안 그래야 할 것이다 노예제도와 인종차별에 절대 타협은 없다 절대 관용은 없다 해결책은 단 하나 불관용뿐이다. 이는 급진적으로 보일 수도 있다. 그러나 우리가 이 문제에 있어서 일관되고 효과적인 태도를 취하고자 한다면 생각해낼 수 있는 유일한 해결책은 이것밖에 없다. 모든 급진적 해결책이 그렇듯 분명히 실행하기 어려울 것이다. 그러나 이것이 단념할 이유는 되지 못한다. 어려운 투쟁이기에 오히려 가능한 모든 활동 영역 모든 차원에서 추진되어야 한다 개인적 차원은 물론이고 국가 차원 그리고 특히 국제사회 차원에서 공공기관들을 간접적 수단으로 이용하고 비정부기구와 민간단체의 도움을 받으며 추진되어야 한다 테러리즘에 대한 투쟁, 마약거래, 무기거래, 에이지에 대한 투쟁 환경보호를 위한 투쟁처럼 노예가 존속되게 하는 국제적이고 불법적인 조직망을 타파하기 위한 투쟁은 국가 내부에서만 머무른다면 성공할 가능성이 없다. 목적을 달성하려면 초국가적 투쟁이 되어야 한다. 따라서 사람들의 공감을 끌어내려면 아직 턱없이 부족한 이 생각을 결론으로 재차 확언할 필요가 있다. 이 투쟁들의 견지에서 보면 자신의 주권을 과신하는 국가들로 이뤄진 지금 같은 분할된 세계를 초월하는 데 기여할 수 있는 것은 모두 올바른 방향으로 갈 것이다. 그리고 이러한 과정을 차단하거나 저해할 우려가 있는 것은 모두 필히 그릇된 방향으로 갈 것이다. 노예의 역사 크리스티앙 들락항판요 하정이 옮김 예지